0: Olá pessoal, eu me chamo Úrsula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Audiovisual Fala Clínica disponível no Spotify e no Instagram. Tem uma música da Marrom que eu adoro chamada Faz Uma Loucura Por Mim e ela vem hoje nomear o nosso episódio 26. Inclusive ela foi regravada pela Malia de uma forma maravilhosa. Nessa música a Marrom canta pra gente... A seguinte frase, além desse título que já diz muito... Sai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre e picha um muro que me adora. Depois que você me provar que vai fazer assim, depois você pode provar o que quiser de mim. Depois só posso te aceitar ao ver que você faz uma loucura por mim. E eu fico pensando sobre essa música, que loucura é essa que a Marrom tá cantando, né? Que loucura de amor é essa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você escuta o podcast há mais tempo, você sabe que na segunda temporada a gente teve um episódio sobre a loucura nossa de cada dia, com Dani Oliveira. E a grande sacada que se tirou daquele episódio é que, óbvio, dadas as devido às proporções, das estruturas possíveis ao psiquismo, se nós neuróticos não deliramos no sentido psicótico da coisa, também para nós a linha de demarcação não é tão precisa, né? Não é algo como nós, eles, certo? Inclusive isso parte de uma lógica manicomial, né? de um distanciamento. Então, se a linha, para nós, também não é tão limpa, já que, para gente, acontecem os devaneios e as fantasias, que, inclusive, inclusive mudam totalmente o tom da realidade, se existem para nós alguns momentos onde as coisas podem se confundir, é aí que eu quero chegar. Por isso, eu peguei a música da Marrom... E por isso também eu peguei a minha passagem preferida do Freud, porque eu acho que exemplifica muito isso, dessa linha não demarcada e dessa confusão que pode acontecer em alguns momentos. Como eu disse, a fantasia muda o tom da coisa, né? E aí o Freud nos diz o seguinte, ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Só é diferente num estado, por certo, extraordinário. Mas não pode ser condenado como patológico. No auge do enamoramento, a fronteira entre eu e o objeto ameaça desaparecer. Contrariando o testemunho dos sentidos, o apaixonado afirma que eu e tu são um só. E está preparado para agir como se assim fosse. E é aí, nesse ponto... Como se eu e tu fossem um só, contrariando os sentidos, está preparado para agir, como se assim fossem. Então, a gente tem um problema e um desafio. Se o eu, se eu quero me introjetar em você, se eu quero me colar a você, se eu quero te devorar, eu não sei quem sou eu e onde é você, eu não sei onde eu estou e onde você está, a gente tem um problema. Concorda comigo? A raridade do amor não está em fazer um, mas está em assumir a alteridade do outro, assumir o dois em seu máximo estado, apesar da tendência unificadora do eu enamorado. Tá me acompanhando? Então vamos conversar. A gente já sabe que o encaixe perfeito, que o match perfeito, não existe, certo? Falamos disso, inclusive, no episódio 2 do podcast, sobre relacionamentos e fantasia. Mas, de novo, que loucura é essa, então, que nos faz agir como se eu e tu fôssemos um só e disposta a contrariar os sentidos? Eu pedi para o pessoal do Instagram para me mandarem algumas histórias de loucura de amor, de experiências amorosas. E o mais bacana agora então é poder dividir três dessas respostas com vocês. Três respostas que eu acredito que exemplifiquem bem o que a gente está conversando. Porque é disso que se trata o podcast. Promover conversa, promover reflexão, promover embotes conversando sobre o episódio, promover que você possa refletir sobre isso. Então as três respostas foram Fazer playlist com as músicas que a pessoa manda ou posta, mas o romance é só um delírio. Viajar três dias para encontrar a pessoa. Pegar um metrô, cedo no carnaval, para encontrar minha ex-namorada, a gente se desencontrar real e quando se encontrar ser o momento mais fofo do mundo, mas ela beija outro. Entre algumas outras respostas, eu selecionei essas três por um motivo. Elas expressam essa disposição de quem se dispõe a formar um. E que dá de cara justamente com desencontro, com o que se perde, com o que é impossível de aprender, é impossível de se colar. A música que ela ele escuta se eu escuto, será que eu fico mais próximo? O metrô, a viagem que eu faço, buscando encontrar, será que me deixa mais próxima? E aí o desencontro, justo quando eu encontro, percebem do que a gente está falando? Em oposição, o Badiot, né, o Alain Badiot, que é um filósofo sobre o amor, né? Ele fala pra gente que o amor hoje é ameaçado. Ameaçado pelo menos por duas formas. O sujeito contemporâneo, o sujeito moderno, ele tenta se assegurar do desencontro de duas formas principais. A primeira, para tentar evitar os furos que doem, e eu concordo que doam, que doem, estaria nesse amor com zero risco. O amor de aplicativo, o amor que é vendido nas plataformas de namoro, o amor prometido, o amor desse anúncio merchandising tão bem selecionado, com quem eu teclo uma semana antes de me encontrar, de quem eu sei o rosto, se eu sei que eu sei que se tem cachorro, periquito ou papagaio, que eu sei o signo, com esse vai dar certo. Eu li a bio dele dela no Tinder, no Grindr, que seja, e eu sei que com esse vai dar certo. Está bem selecionado. Outra forma ainda, outra via ainda por onde o amor é ameaçado hoje, destacado pelo Badiot, estaria na negação de toda a importância do amor. Essa é a segunda ameaça do amor. Como quem diz... O amor é só essa coisa generalizada para vender flores, biscoitos, chocolates, que seja. Não é tudo isso. Será? Será que não é? O que é produzido no amor? Dá para estar preparado com o intensivo vendido por coach no Instagram para o amor? Para o encontro com o outro? E aí eu passo o risco para o outro? Toma aí, se alguém se ferrar, que seja ele, que seja ela, e não eu. Eu estou preparada. E se alguém vai se ferrar, de novo. Não posso ser eu, certo? Existe controle no amor? Ou mais, será que o amor é mesmo só um risco? Inútil? Se o que prevalece hoje é o cada um por si, uma experiência de busca de satisfação pessoal, e justamente essa lógica de salve-se quem puder, o amor surte, então, como uma contra-experiência. Consegue perceber isso? É algo como apostar no acaso que não tem garantia nenhuma, a bio no Instagram não cabe tudo, Não sei, não sei nada sobre você. Não sei tudo sobre você. Daí apostar no acaso. Parafraseando o próprio Badiot, ele, o amor, é o que conduz ao campo de uma experiência fundamental daquilo que é a diferença. O que a gente acabou de dizer, dá a potência ao dois, que não é um. Não pode ser um, não deve ser um. E se fosse um, ia ser chato. É experimentar o mundo a partir da diferença. Quando Lacan diz, por exemplo, para gente, que não há relação sexual, uma frase gigante do Lacan, todo mundo conhece, é porque me utilizando do Badiot, o sexual não une. Ele separa. Ali, É cada um buscando, de forma resumida, por assim dizer, através de uma mediação do corpo, do outro, o próprio gozo, no próprio corpo. Se não existe relação sexual, é o amor o que vem suprir e quebrar a realidade que é narcísica. Porque é aí que o sujeito consegue ir para além dele mesmo. É uma experiência além do sujeito. Além do narcisismo, desse eu. Tá entendendo? Para finalizar esse episódio, e para que ele não fique tão longo assim, eu escolhi uma frase deliciosa do Badiou, em que ele diz o seguinte. É um encontro amoroso, corrigindo. Ele diz o seguinte. O encontro amoroso é isso. Você sai em busca do outro para fazê-lo existir com você. Tal como ele é. E aí eu complemento. Não é bem tal como eu sou. É para existir com você, como ele é. Vamos ficar por aqui? Esse papo é muito gostoso. Por isso eu disse que essa frase é um tanto quanto deliciosa de dizer, de pensar, de refletir, e a gente tem muito ainda para conversar sobre amor. Tudo bem? A gente vai se falando e até o próximo episódio.